0: HR Info Das Interview
1: Ich bin Anne Bayer und mein Gast ist Tupoka Oget. Sie ist Anti-Rassismus-Trainerin, Autorin und Vermittlerin von Rassismuskritik. Und als solche wird sie nicht müde, weißen Menschen wie mir beizubringen, wie wir Rassismus erkennen können. Und sie ist auch immer wieder dazu bereit, uns zu erklären, wie wir das ändern und rassismuskritisch leben können. Das ist anstrengend. Es braucht dafür einen langen Atem, denn es ist quasi ein Marathon für uns alle. Aber es ist möglich. Und deswegen würde ich jetzt sagen, laufen wir los. Tupoka, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für diese halbe Stunde Dauerlauf mit mir. Hallo. Äh,
0: hallo, ich freue mich hier
1: zu sein. Ja, gleich vorab. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Das ist schön. Hm, genau. Aber ähm, ich muss jetzt doch erstmal nochmal sagen, es ist schon irgendwie verrückt. Also, als wir uns zu diesem Interview verabredet haben, da war die Welt eigentlich gefühlt eine andere. Also der Krieg in der Ukraine war noch kein Thema. Seither hat sich alles massiv verändert. Wie geht's dir damit? Wie siehst du das?
0: Mhm. Ja, ich glaube, es hat mich so wie die meisten natürlich... Schockiert, es besorgt mich, äh, es beschäftigt mich auch einfach wahnsinnig viel, sind natürlich auch emotional sehr, sehr, sehr mitgenommen und mhm. natürlich auch nochmal, also im Hinblick auf das, was wir hören über marginalisierte Menschen, die fliehen wollen und so weiter. Also beschäftigt mhm. mich auf jeden Fall auch sehr. Fällt es dir dann, dann schwer, trotzdem über das Thema Rassismus zu sprechen? Also, das Traurige oder Tragische ist ja, dass Rassismus auch nicht Halt macht vor Kriegen. Das sehen wir ja auch jetzt gerade in der Berichterstattung, wo, ja, also über die flüchtenden Menschen jetzt anders gesprochen wird als zum Beispiel ähm, fliehende Menschen aus Afghanistan oder so oder und andererseits eben auch hören wir natürlich viele Hilfeschreie von schwarzen ähm, Menschen und People of Color in der Ukraine, die jetzt raus wollen. Das ja, heißt, die nicht Thema, dürfen, gell? Genau. Genau. Mhm. Und das Thema beschäftigt uns. Das Thema ist immer allgegenwärtig und ja. Aber hast du das Gefühl, also wenn es ständig
1: andere Themen gibt, die so präsent sind, sagen wir jetzt mal zwei Jahre Corona-Pandemie oder Klimawandel, also das sind oft so die beherrschenden Themen, wie schwer hat es dann das Thema Rassismus insgesamt auch sichtbar zu bleiben? Also abgesehen mal davon, wenn so ein schreckliches Attentat wie in Hanau äh, passiert, wo ähm, der aus rassistischen Motiven neun Menschen umgebracht hat.
0: Also ich und auch viele Menschen, die gegen Rassismus ankämpfen, führen diese Kämpfe unabhängig von dem medialen Scheinwerferlicht. Und deswegen, wenn du jetzt mich fragst, dann ist das Thema natürlich immer präsent. Und es ist ja auch verwoben. Also nochmal, auch in der Pandemie in den USA zum Beispiel war das ganz sichtbar, waren schwarze Menschen, People of Color, einfach noch mal stärker betroffen von den Auswirkungen der Pandemie. Also das stoppt ja nicht, sondern ähm, es wirkt weiterhin. Bevor wir uns jetzt
1: weiter mit dem Thema auch noch mal auseinandersetzen und vor allem auch die Frage diskutieren, wie können wir rassismuskritisch leben – würde ich dich gerne noch mal ein bisschen mehr vorstellen. Also was ich von dir weiß ist, du bist in Leipzig geboren, das war 1980.
0: Ja.
1: Deine Eltern haben damals beide studiert, deine Mutter Mathematik, dein Vater Landwirtschaft, dein Vater kam aus Tansania und musste auch dorthin zurück, als das Studium fertig war, richtig?
0: Richtig. Mhm. Ja.
1: Das war, als du vier warst, deine Mutter ist mit dir dann noch vor der Wende nach Westberlin gezogen Du hast dort Abi gemacht, hast in mehreren Städten studiert und heute lebst du wieder in Berlin mit deinem Mann, hast zwei Kinder. Bist du eine echte Berlinerin? Also mit so Ick und Watt und so kannst du auch berlinerisch?
0: Also ich kann, wenn ich, wenn ich möchte. Ich bin äh, so eine Art Chamäleon. Ich kann mich ähm, gut in, auch in Sprachräumen anpassen. Aber ich, äh, Berliner in sein zeugt jetzt nicht nur unbedingt von diesem Dialekt. Ich bin Kreuzbergerin. Okay, Okay. Bin, in Berlin sind ja alle auch so lokal Lokalpatriotinnen <lacht> okay. und ich überlege jetzt gerade, ähm, genau, also ich liebe Berlin, Berlin ist absolut meine Stadt und ich liebe Kreuzberg, ich liebe meinen Kiez ähm, und dementsprechend verstehe ich mich auch als Berlinerin und ich kann okay. auch, Kikemal. mal, aber ich, <lacht> ich kann auch Sächsisch nach wie vor. Also <lacht>
1: Okay, da ja, bist du wirklich sehr sprachbegabt. Kannst du auch Swahili? das ist ja die offizielle Sprache in Tansania.
0: Ja, also mein Vater hat leider, leider nicht mit mir Swahili gesprochen. Als Kind, was ich so ein bisschen bedauere, da ist mir so der Zugang verwehrt geblieben. Ich habe dann, ich habe ja Afrikanistik studiert in Leipzig und habe dann in der Zeit fünf Jahre Swahili gelernt. Und ich konnte es mal richtig, richtig gut. Aber dadurch, dass ich jetzt keine Sprachpraxis habe im Alltag hier, ist mir leider sehr viel wieder verloren gegangen. Aber ich habe auf jeden Fall eine große Liebe zu der Sprache. Jetzt gucken wir mal auf deine Kindheit. Wie hast du als Kind Rassismus erlebt? Also ich glaube, so wie viele schwarze Menschen und People of Color, das ein Thema war so eine Vereinzelung, also dass ich quasi in vielen Kontexten die einzige, einzige schwarze Kind war. Und dann gab es natürlich sehr prägende Erlebnisse, die ich jetzt ungern hier in diesem Rahmen unbedingt teilen möchte, weil es ja auch äh, ne, es ist ja auch schmerzhaft mhm. und so weiter. Das heißt, ich muss da jetzt nicht immer wieder so drin rumwühlen und es irgendwie so mhm. bereitstellen. Äh, damit an, äh, so. Und da gibt es ja auch zum Glück viele Menschen, die über ihre Erfahrungen schon erzählt haben. Aber Vereinzelung ist ein großes Thema und... Äh, ja, also immer wieder das Gefühl zu haben, dass man für bestimmte Erfahrungen sie äh, zwar, zwar erlebt, aber keine Worte dafür hat, also die nicht mhm. beschreiben kann. Also ganz lange habe ich halt gedacht, ähm, ich bin halt ein bisschen kompliziert, ich bin halt ein bisschen sensibel, ich bin schwierig. Und ähm, für mich war das eine große Befreiung, dann ähm, Anfang 20 Worte für das zu finden, was ich in meinem Lebtag schon erlebe.
1: Also das heißt, gab es dann da auch so einen ganz klaren Moment, in dem du dir bewusst geworden bist, du bist Schwarz, also quasi so ein was wie ein schwarzes Coming
0: Out? Mhm. Also ich, ja, genau. Ich nenne das auch schwarzes Coming Out oder eher Politisierung. Also ich habe ähm, Anfang 20, also als ich dann wieder nach Leipzig gekommen bin zum Studium, gab es einen, tatsächlich einen Moment, wo, eine, wo ich im Café saß und eine andere junge schwarze Frau auf mich zukam und so sagte, hey, äh, wir machen so ein Treffen für Afrodeutsche und möchtest du nicht mehr dazukommen? Mhm. Und ähm, ich war erst so ein bisschen irritiert, aber sie wirkt halt nett und freundlich und ich wusste nicht so richtig, was damit anzufangen, aber ich bin dann hingegangen und das war so, das war der Start, ähm, dass ich begonnen habe, mit anderen schwarzen Menschen mich auszutauschen über meine Erfahrungen als schwarze Personen, wo ich angefangen habe, Worte zu finden und auch verstanden habe, dass es schon sehr lange auch eine Auseinandersetzung zu dem Thema gibt, dass mm. es quasi eine kollektive Erfahrung ist und dass es einen Namen hat, das Rassismus heißt. Das mm. war ein Prozess, der dann eingesetzt hat, der hat lange gedauert und halt auch weiterhin an, aber das war so ein Schlüsselmoment.
1: Du hast jetzt schon verschiedene Begriffe verwendet, Afrodeutsche, People of Color... Schwarze Frau, wie würdest du dich denn dann bezeichnen? Alles zusammen? Naja, es kommt
0: immer auf den Kontext an. Ich bin hm. zuallererst mal ja Tupoka. Ja. Und ähm, je nachdem, in welchem Kontext wir sprechen, benutze ich unterschiedliche Sprache. Wenn, es jetzt, wenn wir jetzt darüber sprechen, was ich eben im Kontext von Rassismus und auch im Kontext von Widerstand gegen Rassismus erlebe, dann ist für mich der Begriff schwarz mit großem S geschrieben hilfreich. Dann würde ich aber auch über weiß sprechen wollen, in, im rassismuskritischen Kontext klein und kursiv geschrieben. Afrodeutsch ist ein Begriff, der ist sehr warm in meinem Herzen, weil das eben der erste Begriff ist, den ich kennengelernt habe, auch geprägt durch Audre Lorde, die Frauen von ADEFRA, äh, Mai Ayim, Katharina Oguntoje, dem Buch Farbe äh, bekennen und wo das erste Mal so ein Begriff geprägt wurde, der tatsächlich Menschen wie mich gemeint hat. Inzwischen ist es ein Begriff, den ich jetzt nicht äh, ja, permanent benutze, aber mhm. ist ein Begriff, mit dem ich nach wie vor mich wohlfühle. Ihr hört Haya Info
1: das Interview heute mit der Antirassismus-Trainerin Tupoka Oget. Und an dieser Stelle würde ich jetzt ganz gerne mal unsere Infobox öffnen. Das ist eine Box, in der ist immer eine kleine Überraschung drin für unsere Gäste. In Zeiten von Corona und Homeoffice ist das oft was zum hören und ich möchte jetzt gerne das hier gleich mal vorspielen Tupoka. Moment. Mirror,
0: mirror on the wall don't I've been looking like
1: Ja, laufen deutlich. Du lachst es einen Vorschlag von deinem Mann, Steven, muss ich gestehen. okay. Aber ich würde gerne von dir nochmal wissen, warum, glaubst du, hat er diesen Song? Juice heißt er ja? und ist gesungen, gesungen von der schwarzen US-amerikanischen Sängerin und Rapperin Lizzo. Also, weil
0: Lizzo, wir sprechen ja auch über Empowerment und Stärkung und Heilungsräume und so weiter. Und Musik ist auf jeden Fall ein Aspekt, der, ja, wo ich auftanken kann, wo ich irgendwie Kraft finden kann. Und unter anderem eben die Musik von Lizzo, die mich wahnsinnig empowert und stärkt. Und gerade auch speziell, weil sie als schwarze, dicke Frau, ähm, ja, präsent ist, sich Raum einnimmt, sich feiert, alles, was sie kann. Und ich, ja, das empowert und stärkt mich. Ich bin, äh, ein kleines dickes Mädchen gewesen, kleines dickes schwarzes Mädchen und hätte solche Vorbilder auf jeden Fall dringend gebraucht und freue mich, dass es die jetzt gibt.
1: Ich habe mir auch tatsächlich das Video angeguckt zu, dem, zu, dieser, zu diesem Song. Es ist äh, super, wie sie da so in verschiedene Rollen schlüpft. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber in, äh, sie ist dann auch einmal so eine aerobic vorturnerin so <lacht> in so einem rosa Glitzeranzug. <lacht> Würdest du denn sagen, hast du das Gefühl, du bist sowas auch manchmal für andere? Was? Ein, eine also so, jetzt eine Vortunerin wird vielleicht nicht, aber ein Vorbild?
0: Ja. Naja, das ist, ich würde jetzt nicht von mir selbst mir selbst diese Plakette geben. Das ist so ein bisschen mhm. wie mit dem Begriff die Verbündete. Ich, oder kann man einen Verbündete. Kann man von sich selbst sagen, ich bin eine Verbündete. Mhm. Ich, ich freue mich, dass es anscheinend viele Menschen gibt, die inspiriert sind durch die Arbeit, die mein Team, mein Mann und ich machen, durch die Bücher, die ich schreibe, die Podcasts, die wir produzieren und das, ist, das gibt mir einfach ganz viel zurück und das ist für mich auch Heilung und, und toll und so würde ich das beantworten.
1: Okay, dann bleiben wir vielleicht auch nochmal bei dem sportlichen Aspekt. Also würdest du dich denn als so eine Art Marathonläuferin insgesamt bezeichnen
0: was Rassismuskritik und die rassismuskritische Reise und Auseinandersetzung betrifft, auf jeden Fall. Also mhm. im Gespräch mit meiner Supervisorin, äh, die sagte sie auch letztens, also wo, wo ich immer wieder hingehe, um auch mich aufzutanken und mich zu besprechen und so weiter, die sagte, vergiss nicht, dass da was, was du da machst, ist Leistungssport. Und ja, aber so du
1: machst das ja auch schon seit zehn auch. Jahren, also zumindest genau. so als Trainerin zu arbeiten. Mhm. Ja,
0: also das mache ich jetzt genau in meinem zehnten Jahr übrigens. Und ja. ähm, es sind insgesamt ähm, über 1000 Veranstaltungen und das braucht schon einiges an Durchhaltevermögen und Kraft ja. und so weiter. Und deswegen würde ich schon sagen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich okay. Finde,
0: ich könnte niemals einen echten Marathon rennen.
1: Okay, okay. das dann nicht. Aber trotzdem, äh, ich, ich würde jetzt mal ein paar Eigenschaften aufzählen und du sagst mir dann, Ganz kurz, was eher auf dich zutrifft von den beiden. Mhm. Bist du unnachgiebig oder kompromissbereit? Kompromissbereit. Geduldig oder aufbrausend? Mhm. Beides. Beides. Kommt auch drauf an, in welcher Situation wahrscheinlich. Ja. Bist du nachtragend oder versöhnlich? Persönlich. Versöhnlich. Okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt erstmal dich ein bisschen kennengelernt. Kommen wir nochmal auf deine Arbeit zu sprechen als Trainerin, als anti trainerin Du hast gerade gesagt, dafür braucht es viel Ausdauer und ich kann jetzt mal von mir sprechen als weiße Frau. Ich bin da tatsächlich manchmal verunsichert. Also ich habe mir jetzt mal überlegt, so eine Situation, die würde ich dir gern kurz beschreiben. Unsere Nachbarn haben sechs Kinder, die sind alle schwarz und die sind manchmal tierisch laut. Die spielen oft direkt vor meinem Küchenfenster. Und ich habe manchmal echt das Gefühl, ich würde jetzt echt so gerne sagen, ey, könnt ihr nicht mal ein bisschen leiser sein. Aber ich habe Hemmungen, das zu machen, weil ich nicht will, dass sie denken, ich bin rassistisch. Also ich bin da quasi so auf eine Art übervorsichtig und eigentlich total bescheuert, aber irgendwie verunsichert. Und diese Verunsicheren, die kenne ich zumindest in meinem Umfeld begegnet, die mir öfter was könnte mir denn in so einer Situation Sicherheit geben?
0: Ja, das ist äh, total spannend, weil diese Frage nach Sicherheit, die bekomme ich wahnsinnig oft. Und ähm, ich muss dich insofern enttäuschen. Aber ich finde es eigentlich eine gute eine Enttäuschung mit einem guten Fokus oder Ende oder so oder Beginn. Mhm. Ähm, weil äh, ich glaube, diese Unsicherheit ist ein gutes Zeichen. Sie bedeutet nämlich, dass ähm, wir in Bewegung sind. Ich bin lange Zeit, viele Jahre meines Lebens in Räume gekommen, in denen Menschen sehr sicher waren ja, in ihrer Projektion über mich, über Menschen wie mich, die das nicht in Frage gestellt haben. Und es, das sind Räume, wo ich keine Luft bekommen habe, wo ich ähm, quasi hinter dieser Projektion verschmolzen bin. und Jetzt äh, habe ich, freue ich mich, dass ich immer öfter in Räume komme und Menschen begegne, die eine gewisse Unsicherheit spüren. Die sagen: mhm. Ja, irgendwie, ich weiß, da ist was mit dem Thema Rassismus, und ich weiß, ähm, ne, ich, ich möchte mich reflektieren und ich habe aber Angst, Fehler zu machen und so weiter. Und ich glaube, dass ein Schritt, den wir tun können und sollten, ist, diese Unsicherheit auf ein Stück weit zu umarmen. Zu sagen, das ist ein gutes Zeichen, dass ich unsicher bin. Denn das heißt, ich möchte es eigentlich gut machen. Ich möchte es besser machen als vorher. Und es ist natürlich nicht der leichtere Weg, ja. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall gut ist. Und ich finde es gut, wenn du dir die Fragen stellst, warum, ähm, also dich erstmal selbst analysierst und, und hinterfragst. Würdest, wie würdest du reagieren, wenn das sechs weiße Kinder wären? Also, und für dich, das ja. musst du ja gar nicht jetzt hier öffentlich tun, aber für dich erstmal ja, diese Fragen stellst, mutig, und dann gleichzeitig auch ehrlich für dich beantwortest und ähm, reflektierst. Und dann. Für die konkrete Situation weiß ich jetzt nicht, aber natürlich wäre es irgendwie schön, als erstmal mit den, den Eltern irgendwie generell in einen generellen Austausch zu kommen, sechs Kinder zu haben in der Wohnung, ist wahrscheinlich wahnsinnig herausfordernd und schwierig und anstrengend. Und von daher ist es vielleicht ja, schön, mit denen ins Gespräch zu kommen, die kennenzulernen und äh, wie darüber dann ähm, auch Dinge formulieren zu können, ohne jetzt einfach hinzugehen und sagen, hey, äh, jetzt seid zu laut oder. Seid mal still ohne. Also mir geht's, ich sage immer wieder oder ich werde nicht müde zu sagen, ich habe keine keinen schönen Satz dafür, aber we have to, auf Deutsch, we have ja. to get comfortable with the uncomfortable. Und wir müssen das aushalten lernen, dass es, sich, dass es schwierig ist und dass auch damit okay sein, dass wir Fehler machen werden, auch wenn wir sie nicht wollen. Und wenn wir es merken, dass wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir jemanden verletzt haben, obwohl wir es nicht wollten, dass wir uns gerade hinstellen, dass wir einmal einatmen, einmal ausatmen, ähm, dann das ehrlich reflektieren, uns Verantwortung übernehmen und uns entschuldigen und danach weitergehen. Da nehme ich mich selber auch übrigens nicht aus. Über all das hast du ja auch ganz viel geschrieben
1: in deinem Buch. Und jetzt du, Rassismus kritisch leben, das ist jetzt gerade erschienen. Du gibst da ganz viele Tipps und auch wirklich sehr, sehr interessante, wie wir in bestimmten Situationen reagieren könnten. Und dazu zum Beispiel zählt auch, bestimmte rassistische Erzählungen in Filmen oder auch Büchern zu erkennen. Mhm. Ja. Und da würde ich jetzt gerne nochmal das Beispiel, den Kinderbuchklassiker Püppi Langstrumpf aufgreifen. <lacht> Geht ja. vorlesen heute noch oder nicht? Was sagst du dazu?
0: Ja, also ich bin ja keine Freundin von diesem, das ist richtig, das ist falsch, das geht, das geht nicht, sondern ja. ähm, ich würde mir Verantwortungsübernahme wünschen. Dieses Buch, dieses speziell, dieses Buch hat natürlich viele tolle und spannende und schöne Attribute und Astrid Lindgren war ähm, auch ein Kind ihrer Zeit, aber vielleicht ihrer Zeit auch ein Stück weit voraus, was feministische Aspekte betrifft, obwohl man das auch diskutieren kann. Und gleichzeitig war sie aber ein Kind ihrer Zeit ähm, in Bezug auf eine gewisse Kolonialromantik. Und dieses ja. gesamte Buch fußt eben auf einem sehr ja, rassistischen Grundgedanken, also dass der weiße schwedische Vater irgendwo hinreisen kann in die Südsee und dann plötzlich dort König werden kann. Das muss erinnern an bestimmte äh, geschichtliche und Ereignisse, die koloniale Geschichte, ja, ja und die Schatzkiste von Pippi und so weiter. Und wenn wir in Workshops mit Menschen genauer diese Texte noch mal anschauen, dann finden wir ganz viele Rassismen da drin. Mhm. Um, und jetzt ist die Frage, geht oder geht nicht, was ich mir wünschen würde, ist, dass es Räume gibt für Kinder, in denen sie dieses Buch kritisch lesen lernen und auch andere Bücher, ja, und ähm, in denen sie lernen darauf zu schauen und zu sagen, das ist an der Geschichte toll, dass es ein starkes Mädchen ist, dass sie sich durchsetzt und so weiter und so fort. Und das ist an der Geschichte problematisch, dass da rassistische Wörter benutzt werden und so weiter. Diese mhm. Räume braucht es aber zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule und diese Räume müssen angeleitet werden von Erwachsenen, die rassismuskritisch sind. Was ich okay. nicht gut finde, ist, abends vorm Einschlafen diese Bücher zu lesen unhinterfragt, hinterfragt, so treibt man rassistische Sozialisierung voran. Okay, dann bleiben
1: wir mal ganz kurz bei den Kinderbüchern. Du hast gerade gesprochen, was gibt's denn für Alternativen? Hast du da eine Idee?
0: Also, was ich immer gerne empfehle, ist die Plattform, von äh, die sich Tebalu nennt. Und äh, das sind zwei schwarze Frauen, die diese Plattform ins Leben gerufen haben, die auch ein tolles Buch geschrieben haben, »Gebt mir mal die Hautfarbe, wie mit Kindern über Rassismus sprechen«. Und das ist eine Plattform, wo man ganz viele unterschiedliche Bücher und Filme und so weiter findet. Also, es gibt inzwischen relativ viel, genau. Hm
1: jetzt mal so ganz allgemein aus deiner Erfahrung gesprochen, würdest du sagen, dass weiße Menschen Rassismus einfach
0: nicht sehen oder nicht sehen wollen? Also ich denke, beides ist der Fall. Also mhm. mh, wir haben es einerseits nicht gelernt, diesen Rassismus zu sehen. Ne? Und so gesehen mhm. ist es natürlich so, dass also es ist ja auch für schwarze Menschen, People of Color, ein Lernprozess. Dinge, Rassismus benennen zu können, Rassismus verstehen zu können. Also ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Defizit, was wir haben. Und dann ist natürlich auch die Frage, wir sprechen eigentlich lieber über Ungerechtigkeiten, die uns angetan werden wurden, als über ja. Ungerechtigkeiten, die wir selbst verursacht oder gebilligt oder toleriert haben. Wir wollen außerdem gerne moralisch, in Anführungsstrichen, auf der guten Seite sein, anstatt auf der vermeintlich schlechten Seite. Und dadurch, dass Rassismus so moralisch, ja, belegt ist, ja, möchten Menschen eben dieses sich oder verwehren sich auch diesem Thema und wollen so eben manchmal Sachen auch nicht sehen. Jetzt würde ich mal sagen, in meiner Wahrnehmung hat sich in den letzten Jahren aber schon
1: einiges verändert. Einige mhm. Dinge haben sich zum Besseren geändert. Ich äh, habe jetzt trotzdem noch mal ein paar Dinge aufgeschrieben, die mir spontan eingefallen sind und du sagst mir dazu dann noch mal top oder flop, ja? Das, ob das mit mir funktioniert? Ob das, ich mein ob das funktioniert? Ja. ja, versuch. wir probieren es mal. Also eins hast du gerade selber angesprochen. Es, es gibt ja mittlerweile Farbstifte mit unterschiedlichen braunen Schattierungen. Also so, dass Hautfarbe nicht mehr automatisch bedeutet zartes Blassrosa. Ja. Ist sowas ja top oder flop?
0: Das ist auf jeden Fall top.
1: Das ist top. Und genauso gibt es ja mittlerweile Emojis in den allen möglichen Farben. Ist das irgendwie Quatsch oder top oder flop?
0: Das ist absolut auch äh, top, das ist super. Man möchte es
1: selbst ja sehen können. Genauso, Umbenennung von alten Straßennamen mit kolonialem Bezug. Klar ist deine Antwort top, aber
0: passiert das denn auch wirklich schon ausreichend? Also wie, wie gesagt, wir sind noch lange nicht an ähm, einer rassismusfreien Gesellschaft. Wir kratzen gerade so an einer rassismuskritischen Gesellschaft und mhm. ähm, es gibt ja nach wie vor auch sehr viel Gegenwehr. Es gibt Menschen, die seit langem für die Umbenennung von äh, Straßennamen zum Beispiel und Monumenten und so weiter kämpfen, aber sie treffen nach wie vor auch viel Gegenwehr. Das heißt, es muss da auf jeden Fall noch viel, viel, viel getan werden. Also das heißt, wenn wir jetzt
1: mal so einen Marathon uns angucken, 42 Kilometer ist er lang, kannst du eine Kilometerangabe machen, wo wir ungefähr stehen als Gesellschaft?
0: Nee, also ich, ähm, der Marathon, den ich damit meine, der bezieht sich auf die Individuen. Das wäre anmaßend zu sagen, ich weiß es nicht und ich würde auch ja. gerne, also das ist auch ehrlich eine Frage, die weiße Menschen mir beantworten können, also die könnte ich genauso ja. gut zurückgeben. Wie lange wird dein Marathon noch dauern? Was glaubst du, wie lange die weißen Menschen in deinem Umfeld, in den Strukturen, in denen du äh, wirkst, ähm, wie lange die noch brauchen werden, um äh, Rassismus kritisch zu werden und äh, weniger Rassismus zu reproduzieren? Okay, dann nehme ich die auch mal gerne an.
1: Ich würde sagen, wir sind relativ weit vorne noch, so wie ich das alles, auch als ich dein Buch gelesen habe, verstanden habe. Mhm. Trotzdem würde ich gern von dir noch mal wissen, wo ist denn aus deiner Sicht der größte Handlungsbedarf? Gibt es da Institutionen, wo du sagst, ja, da ist, ist wirklich noch ganz viel Luft nach oben?
0: Mhm. Also es ist immer schwierig für mich, so eine Olympics aufzumachen. Je nachdem, mhm. in welchem Kontext ich mich bewege, ist das natürlich irgendwie für mich mein, mein Zentrum, was mir natürlich sehr wichtig ist. Ich finde, eine, eine Stelle, und deswegen nimmt die auch so viel Platz ein in meinem Buch, ist auf jeden Fall der Sektor Bildung, weil der maßgeblich zu generell zur Sozialisierung beiträgt. Ja, und wir alle eigentlich in der Gesellschaft an irgendeinem Punkt in unserem Leben durch diese Institutionen laufen. Kindergarten, Schule, Ausbildung, Universität. Deswegen wäre das auf jeden Fall auf meiner Top-3-Liste. Und auf der politischen Ebene haben wir jetzt immerhin die bundesweit
1: erste Antirassismusbeauftragte, Riem Alawali Radovan. Mhm. Ist sie seit
0: ein paar Wochen erst. Ja, wunderbar. Es ist zehn nach zwölf, aber es ist gut, dass es sie gibt.
1: Okay, dann würde ich jetzt gerne zum Schluss unseres Gesprächs nochmal eine Stelle in deinem Buch aufgreifen und zwar gleich ganz am Anfang. du erzählst du von einer Situation, in der dein jüngerer Sohn, damals war er wohl noch sehr klein, von anderen Kindern auf dem Spielplatz rassistisch beleidigt wurde. Du warst damals ziemlich geschockt, wütend und hast aber sofort nach einer Lösung mit ihm zusammengesucht. Dann hast du ihn an den Satz erinnert, den ihr euch immer zum Abschied am Morgen gesagt habt, wenn ihr das Haus verlasst und zwar, ich bin richtig, ich bin wichtig und den habt ihr dann ganz laut gerufen, sodass es alle gehört haben und das hat mich echt sehr berührt. Ich würde gerne wissen, sagt ihr euch das immer noch zum Abschied?
0: Ja, also mein jüngster Sohn ist jetzt elf und Vielleicht nicht mehr jeden Tag, aber bestimmt ein- oder zweimal die Woche und auf jeden Fall in Situationen, ähm, wo es ihm nicht gut geht und wo er eine extra Dosis von Empowerment und Mutterliebe braucht.
1: Vielen Dank, Tupoka Oget, für dieses Gespräch und diese vielen Anregungen, dass wir alle dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft rassismuskritischer wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr Buch »Und jetzt du? Rassismus kritisch leben« ist Anfang März erschienen und es lohnt sich, es zu lesen. Und es lohnt sich auch, unseren Podcast zu abonnieren. HR-Info, das Interview. Denn dann verpasst ihr keine Folge. Den Podcast gibt es auf Spotify, der ARD Audiothek und überall da, wo ihr Podcasts hört. Ich bin Anne Bayer.